0: Und ich möchte die Bibel aufschlagen im zweiten Timotheusbrief, im zweiten Kapitel. Und zu Beginn mal diesen Vers 13 hier lesen. Wenn wir untreu sind, er bleibt treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Wenn wir untreu sind, er bleibt treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Er kann gar nicht untreu sein, weil das wäre nicht er. Er ist gut und er ist vollkommen. Wir reden von unserem Vater im Himmel, wir reden von Jesus Christus, dem Sohn. Er bleibt treu. Sag mal, wenn ich untreu bin, er bleibt treu. Er bleibt treu. Er bleibt dir treu. Und ich möchte heute ein bisschen mit euch über dieses Wort auch sprechen, über dieses Wort später. Und noch einen zweiten Vers dazu stellen, den du jetzt am Anfang gleich nicht vielleicht im Zusammenhang sehen kannst. Aber du wirst es gleich verstehen. Römerbrief, Kapitel 5, Vers 20. Das Gesetz kam daneben hinzu, damit die Übertretung zunehme. Wo aber die Sünde zugenommen hat, ist die Gnade überreich geworden. Das Gesetz kam daneben hinzu, damit die Übertretung zunehme. Wo die Sünde zugenommen hat, ist die Gnade überreich geworden. Sag einmal, wo die Sünde zugenommen hat, ist die Gnade überreich geworden. Und wir haben gerade vorher gelesen, wenn wir untreu sind, das ist auch eine Form von Fehler, von Sünde, die wir tun. Wenn wir untreu sind, er bleibt treu. Wenn wir Fehler machen, wo die Sünde zugenommen hat in meinem Leben, was ist dann der Fall? Ist dann die Gnade zu wenig? Wenn, 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 wenn du noch mehr Fehler, noch mehr Schwachheiten, noch mehr Versagen hast in deinem Leben, wird dann die Gnade weniger, weniger, weniger. Das Verhältnis, nein, es wird immer noch mehr Gnade da sein, als du an Mangel hast. Und das ist wunderbar. Drum hat er gesagt, wenn wir untreu sind, bleibt er treu. Selbst wenn wir es nicht schaffen, ihm treu zu sein, er ist immer noch drüber. Gott ist immer noch drüber. Wenn wir uns treu sind, bleibt er treu. Und wo die Sünde zugenommen hat, ist die Gnade noch größer. Das, allein dieser Gedanke, weißt du, wenn wir wenn das wirklich verinnerlichen, kann, kann dich in die Freiheit führen. Wir nehmen das Wort Gottes, weißt du, und wir, wir können wie Kühe sein. Was tun Kühe mit dem Wort? Also mit dem Wort, mit dem Gras. Ja. <lacht> Was tun Kühe? Sie fressen ist und dann lagern sie und du siehst sie kauen den ganzen Tag. Sie lagern und sie bringen aus ihren fünf Mägen oder wie, das immer wieder hervor und uns wiederkäuen. Und es war für mich immer, noch ein, immer schon ein Wunder, wie aus dem grünen Gras, und wir wissen, das was hinten bei der Kuh rauskommt, ist auch nicht gerade grün, es ist braun, aber wie dann weiße Milch rauskommt. Vollkommen rein vollkommen weiß, ein schönes, wunderschönes Weiß kommt heraus aus diesem grünen Gras. Und der Abfall ist noch hässlicher. Also das Gras ist ja nicht hässlich. Aber dann kommt weiße Milch hervor. Und äh, das passiert, weil die Kuh das Gras verinnerlicht. In irgendeiner Form. Das ist, für mich ist, weißt du, Wissenschaftler wollen alles erklären, aber für mich ist es trotzdem ein Geheimnis. <lacht> Wie, wie Gott es gemacht hat, dass Kühe grünes Gras fressen und dann kommt weiße Milch raus. Manche Leute sagen, Milch ist schädlich, Milch trinken sollte man nicht. Ja, es ist interessant, dass Gott sein Volk geschickt hat in ein Land, wo Milch und Honig fließen. Ich weiß, dass zu viel Milch schädlich sein kann und ich weiß, dass manche Leute Milch nicht vertragen. Aber wir sehen in der Bibel tatsächlich, dass Gott seinem Volk Milch verheißen hat. Und es ist interessant, dass auch wir Prediger, weißt du, wir, wir werden genannt Ochsen. Als Prediger wird, wird in der Bibel gesagt, der Ochse, der da drischt, dem sollst du nicht das Maul verbinden, weil der Ochse drischt das Getreide. Das war früher so, da gab es einen Dreschlitten und der Ochse war angebunden an so einem, äh, an so einem Holz, das auf einer äh, also eine Achse montiert war und das, der ging im Kreis und drunter wurde das ungedroschene Getreide hin und der zerstampfte es und so, da kamen die Körner raus. Und ähm, der Ochse, der drischt, ne, der geht im Kreis den ganzen Tag, dem sollst du nicht das Maul verbinden. Das heißt, die Bibel lehrt uns ganz klar, dass dieses, dieses Bild auch vom Gras, das ist das Wort Gottes, das Getreide, das Brot ist das Wort Gottes, das wir essen. Und so wie die Kühe das Gras fressen, so dürfen wir sein Wort aufnehmen und wir dürfen es wiederkäuen und verinnerlichen. Weil Gott möchte, dass, weißt du, dass es nicht unverdaut durchgeht, das Wort, das du heute hörst. Er meinte, dass du es aufnimmst, wo die Sünde überreich geworden ist, äh, wo die Sünde zugenommen hat, wo die Vers Fehler, wo das Versagen, die Untreue zugenommen hat, sollst du etwas wissen, dass die Gnade noch größer ist. Die Gnade ist darüber. Gott kann sich selbst nicht verleugnen. Er bleibt gnädig, er bleibt treu. Und äh, eben, äh, das ist eben interessant, auch das Wort Gnade im Hebräischen, das äh, Chesed, äh, äh, als Chesed bezeichnet wird, das Wort Chesed zum Beispiel, wenn David sagt, lauter Güte und Gnade folgen mir alle Tage im Psalm 23, dann ist das Wort Chesed hier im hebräischen Text. Und Chesed bedeutet nicht nur, äh, es bedeutet Güte, es bedeutet Barmherzigkeit, es bedeutet Erbarmen, Gnade, es bedeutet aber auch Bundestreue. Interessanterweise. Kannst du nachlesen, auch in deiner Elbefälle Übersetzung wird das in der Fußnote manchmal wieder äh, aufgeschrieben. Bundestreue, Gott ist treu dem Bund, den er mit uns geschlossen hat. Äh, Treue der Gnade, die er uns gegeben hat. Er, er, ist, er gibt uns Gnade gemäß dem Bund, den er gemacht hat. Und der Bund, der gilt in seinen Augen. Er bleibt treu und deswegen bleibt er gnädig. Das siehst du, da ist ein Zusammenhang zwischen Treue und Gnade. Und darum habe ich diese Verse auch zu Beginn jetzt vorangestellt. Wenn wir untreu sind, er bleibt treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Aber eben, wenn wir eben gesündigt haben, er bleibt gnädig, seine Gnade ist größer. Es steht eben davor, das Gesetz kam dann eben hinzu in Römer 25, damit die Sünde zunimmt. Das ist ja auch ein interessanter Gedanke, das Gesetz das ursprünglich noch gar nicht gegeben war, es kam hinzu, Gott hat es den Menschen gegeben, Mose, den zehn Gebote gegeben, nicht mit dem Ziel, Menschen heilig zu machen, obwohl das Gesetz gut ist. Aber Gott wusste, dass das Gesetz Menschen nicht heilig machen kann, sondern das Gesetz hat bewirkt, dass die, die Sünde zugenommen hat, weil, weil die rebellische Natur des Menschen jetzt erst richtig hervorgekommen ist. Aber daran war nicht das Gesetz schuld, sondern die rebellische Natur des Menschen. Also das Gesetz ist noch immer gut, aber das Gesetz kam hinzu und die Sünde hat zugenommen. Wenn ich dir sage, was du alles tun musst für Gott, was du alles tun sollst für ihn, wie du ihm treu dienen sollst und so weiter, was wird das bewirken? Wenn ich dir sage, du musst das tun, dein Versagen wird nicht weniger, sondern mehr werden. Du wirst dich anstrengen, besser zu sein, aber je mehr du dich anstrengst, mit eigener Kraft besser zu sein, desto mehr wird die Sünde zunehmen, weil, weil das Fleisch dagegen rebelliert. Aber was ist dann? Die Gnade ist noch größer. Wenn die Sünde zugenommen hat in unserem Leben. Es gibt Zeiten, oder in unserem Leben, weißt du, wo, wo auf einmal wieder unser Versagen vor Augen gestellt ist, unsere Schwachheiten uns bewusst werden, unsere Fehler. Dinge, die wir schon lange denken, hinter uns gelassen zu haben. Sie kommen dann doch wieder vor, es gibt gewisse Menschen, die schaffen es genau, die roten Knöpfe bei dir zu drücken, oder? Die drücken einen roten Knopf und etwas kommt hervor, wo du denkst, hey, wo war das jetzt her? Ich dachte, das ist schon überwunden. Manche Leute denken so, du kannst sozusagen dich selber befreien von deinem Fleisch. Ja, das habe ich schon hinter mir gelassen. Das habe ich... Nein, ich glaube, es ist anders. Ich glaube, es ist so, dass wir lernen können, in unserem Leben unser Fleisch zu beherrschen. Aber wir werden unser Fleisch mithaben, bis Jesus wiederkommt. Oder bis wir äh, unseren letzten Atemzug auf der Erde machen und er uns heimholt. Solange du diesen Körper an dir tragst, weißt du, wirst du dich dein ganzes Leben lang nicht wundern müssen, dass in dir Dinge aufstehen, die du eigentlich nicht möchtest. Aber du wirst lernen zu überwinden. Und du lernst es nicht durch das Gesetz, sondern durch die Gnade und die Treue Gottes. Er bleibt treu. Und die Gnade befähigt dich, dein Fleisch zu kontrollieren. Du sagst, egal was du da jetzt aufstehen willst in mir, das interessiert mich nicht. Das gehört zu meinem alten Leben. Der alte Mensch ist tot. Ich bin tot für die Sünde. Und ich lebe für Gott. Das können wir lernen. Aber ich möchte heute eben über, über Treue noch mit euch reden. Und, und diese Gnade Gottes und eine Geschichte oder eigentlich eine, ein Gleichnis, das Jesus erzählt hat, vorlesen aus Lukas 16. Lukas 16, ab Vers 1 lese ich, und es ist interessant, ich habe gesagt Gleichnis. Es ist kein Gleichnis, weil Jesus er hat nicht gesagt, es war wie, sondern wenn er eine Geschichte erzählt, dann redet er keine Märchen. Er redet von einer tatsächlichen Begebenheit in diesem Fall. Er sprach aber auch zu den Jüngern, es war ein reicher Mann, der einen Verwalter hatte, und dieser wurde bei ihm angeklagt, als verschwende er seine Habe. Und er rief ihn und sprach zu ihm, was ist es, dass ich von dir höre? Lege die Rechnung von deinem, deiner Verwaltung ab, denn du wirst nicht mehr Verwalter sein können. Der Verwalter aber sprach bei sich selbst, was soll ich tun, denn mein Herr nimmt mir die Verwaltung ab. Graben kann ich nicht, zu betteln schäme ich mich. Ich weiß, was ich tun werde, damit sie mich, wenn ich der Verwaltung enthoben bin, in ihre Häuser aufnehmen. Und er rief jeden Einzelnen, der Schuldner seines Herrn, herbei und sprach zu dem Ersten, wie viel bist du meinem Herrn schuldig? Der aber sprach 100 Bat Öl. Und er sprach zu ihm, nimm deinen Schuldbrief und setze dich schnell hin und schreibe 50. Danach sprach er zu einem anderen, du aber wie viel bist du schuldig? Der aber sprach hundert Weizen. Und er spricht zu ihm, nimm deinen Schuldbrief und schreibe 80. Und der Herr lobte den ungerechten Verwalter, weil er klug gehandelt hatte. Denn die Söhne dieser Welt sind klüger als die Söhne des Lichts gegen ihr eigenes Geschlecht. Und ich sage euch, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon. Damit, wenn er zu Ende geht, man euch aufnehme in die ewigen Zelte. Wer im Geringsten treu ist ist auch in vielem treu. Und wer im Geringsten ungerecht ist, ist auch in vielem ungerecht. Wenn ihr nun mit dem ungerechten Mammon nicht treu gewesen seid, wer wird euch das Wahrhaftige anvertrauen? Und wenn ihr mit dem Fremden nicht treu gewesen seid, wer wird euch das eure geben? Kein Haussklave kann zwei Herren dienen. Denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben. Oder er wird den einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Dies alles hörten aber auch die Pharisäer, die geldliebend waren. Und sie verhöhnten ihn. Und er sprach zu ihnen, ihr seid es, die sich selbst rechtfertigen vor den Menschen. Gott aber kennt eure Herzen, denn was unter den Menschen hoch ist, ist ein Gräuel vor Gott. Das Gesetz und die Propheten gehen bis auf Johannes. Von da an wird die gute Botschaft von dem Reich Gottes verkündigt und jeder dringt mit Gewalt hinein. Es ist aber leichter, dass der Himmel und die Erde vergehen, als dass ein Strichlein des Gesetzes wegfalle. Jeder, der seine Frau entlässt und eine andere heiratet, begeht Ehebruch und jeder, der die von einem Mann Entlassene heiratet, begeht Ehebruch. Amen. Vater, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass dein Wort heilig, lebendig ist und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Ich danke dir, dass dein Wort hervorkommt. Herr, durch deine Kraft, durch deine Salbung, denn dein Wort ist gesalbt und ich bete Herr, um deine Salbung, deine Kraft zu sprechen, zu lernen, was dir am Herzen ist und deine Kraft Herr, für uns alle und deine Offenbarungserkenntnis, damit wir verstehen, was du zu uns reden möchtest. Herr, dass wir verwandelt werden durch dein Wort. Herr, dass deine Gnade in uns wirkt. Das, was du bewirken möchtest. In Jesu Namen. Amen. Amen. Wer im geringsten treu ist, ist auch in vielen treu. Wer im geringsten treu ist, ist auch in vielen treu. Es ist eine interessante Geschichte hier, die wir gelesen haben gerade. Es ist eine Geschichte, wo ich früher teilweise richtig irritiert war und verwundert, als ich sie gelesen habe. Weil, weil Jesus ja hier ein Negativbeispiel nimmt und es dann doch irgendwie positiv darstellt. Etwas Negatives, was jemand tut, aber er verwendet das dann doch, um eine Lektion zu geben, die, die positiv ist. Natürlich, oder, oder wo er uns etwas vermitteln möchte und man kann ganz schön irritiert sein, oder, bei dieser Geschichte, aber ich denke, der Heilige Geist wird uns helfen da, helfen, da ein bisschen etwas zu verstehen heute. Und es beginnt eben damit, er nimmt diese Geschichte, ich habe schon gesagt, ich glaube, dass es eine Geschichte ist, die passiert ist, die Jesus erzählt, aber zugleich ganz bewusst auch, weil da eine Symbolik drinnen ist, der reiche, äh, äh, der reiche Mann sozusagen, der den verwaltet hat, das redet natürlich von unserem Vater, der ist reich. Hast du gewusst, dass Gott reich ist, nicht arm? Wir haben einen reichen Gott, manche glauben wir haben einen Bettlergott, der uns gerne, der geizig ist, der auch nicht wollen dass, will, dass seine Kinder genug haben oder so, äh, oder es schön haben, nein, wir haben einen reichen Gott, einen reichen Papa, aber das Interessante ist auch, er hat einen Verwalter und der Verwalter sind wir, das heißt, wir sind Verwalter von dem, was Gott uns anvertraut hat, was war das Erste, was er dir anvertraut hat? Dein Leben, dein, dein Körper oder dein Geist, deine Seele, er hat es dir anvertraut. Du bist ein Verwalter deines Lebens. Du bist ein Verwalter äh, des Lebens, das Gott dir geschenkt hat. Und wir dürfen alle lernen, dieses Leben treu zu verwalten. Und wir sind auch ein Verwalter von all dem, was Gott uns anvertraut hat. Als Adam und Eva geschaffen wurden, hat Gott ihnen die Erde anvertraut, hat gesagt, macht sie euch unter, dann verwaltet sie, bewahrt sie, beschützt sie, bebaut sie, bepflanzt sie. Wir sind Verwalter auf dieser Erde und Gott, Gott ist unser guter Versorger, der all das gegeben hat. Aber wir haben eine Verwaltungsaufgabe, das ist eine Verantwortung, das spricht von Verantwortung, das heißt... Du bist, äh, du trägst Sorge dafür, dass das, was du verwaltest, dass das sich gut entwickelt. Das ist auch dein eigenes Leben. Und Verantwortung hat auch schon etwas in, in diesem Wort. Weißt du, Verantwortung kommt davon, dass du Antwort gibst für das, was du tust. Darum hast du Verantwortung. Du musst dich verantworten für das, was du tust, weil du letztlich der Verwalter bist. Manche Menschen leben so, als hätten sie keine Verantwortung. Das heißt, als müssten sie nicht eines Tages für das, was sie getan haben hier auf dieser Erde, für das, was sie mit ihrem Leben tun oder mit anderen Menschen tun, Rechenschaft abgeben. Aber wir alle sind rechenschaftspflichtig. Und das ist das Kennzeichen eines Verwalters, dass er jemanden hat, der der Eigentümer ist, der über ihm ist. Und das ist der, in unserem Fall unser, unser Schöpfer, unser Gott. Der ist der und wir sind die Verwalter und sollten uns dessen bewusst sein, dass wir alle eines Tages auch gerade stehen für das, was wir verwalten, dass wir treu waren in unserer Verwaltung, dass wir sozusagen die Verantwortung, die wir haben mit allem, was wir sind, mit unserem Leben, weißt du, dass, dass, wir, dass wir uns dessen bewusst sind, was mache ich eigentlich mit meinem Leben? Das ist die erste Frage, die wir stellen. Viele stellen nur die Frage, wie kann ich mein Leben so leben, dass ich den maximalen Lustgewinn habe für mich. Das nennt man Hedonismus maximal mein Fleisch befriedigen. Paulus hat gesagt, wenn wir nicht sterben, wenn es, äh, äh, wenn es keine Auferstehung gibt, nicht wenn wir nicht sterben, wenn es keine Auferstehung gibt, dann lasst uns essen und trinken, denn morgen sterben wir. Lasst uns essen und trinken. Wenn wir nicht an das ewige Leben oder ein Leben danach glauben, dann haben wir eine guten, gute Ausrede dafür, dass wir verantwortungslos leben, dass wir sagen, wir lass uns essen und trinken und er meint natürlich, lass uns uns einfach besaufen, lass uns einfach maximalen Spaß für uns selbst haben, Im morgen sind wir tot und deswegen müssen wir jeden Tag ausnützen hier für uns selbst. Nein, weißt du, wir haben eine Verwaltungsaufgabe und dieser Verwalter, von dem wir reden, das war ein ungerechter Verwalter, ein untreuer Verwalter der sozusagen seine Verwaltung nicht richtig ausgeführt hat. Aber er war sich dessen bewusst, dass, dass irgendwann der Tag kommt, das war so in seinem Hinterkopf, irgendwann wird, wird wahrscheinlich da irgendwie ein Problem drauf Aber manche denken sich, ja, dann bin ich hoffentlich schon längst, habe ich mich aus dem Staub gemacht. Ne? Manchmal... Sieht man das auch äh, in, weißt du, in öffentlichen Verwaltungsbereich? Manche verwalten einfach untreu und denken sich, okay, ich bin dann eh in vier Jahren nicht mehr in der Regierung, dann kann nach mir die Sinnflut und hoffentlich kommt niemand drauf, was ich da gemacht habe. Hauptsächlich, habe ich habe äh, da meinen maximalen Nutzen davon bekommen. Das ist nicht, wie, äh, wie es sein sollte, oder? Das ist uns eigentlich allen klar. Ich denke immer, ich sage immer zu Leuten, weißt du, es ist leicht über die zu schimpfen, die in Verwaltung Verantwortung sind, in Regierung sind. Weil ich sage, die, die, die missbrauchen vielleicht ihre Verwaltung, ich sage nur, weißt du, das sind ganz normale Menschen wie du und ich. Und die Frage ist, was würde ich tun, wenn ich in derselben Position wäre? Würden wir wirklich alles besser machen? Ob wir es wirklich besser machen oder nicht, das erweist sich nämlich jetzt schon, weißt du. Wenn du nicht im Kleinsten treu warst, wirst du es dann auch nicht sein. Das Problem ist nur, bei uns sieht keiner, wo wir untreu sind. Wenn du irgendwo hoch oben bist, dann sieht man es. Aber der Punkt ist, das sind alles Menschen wie du und ich, denen viel anvertraut wird, aber die scheinbar teilweise manche von ihnen nicht fähig sind oder bereit sind für diese Verwaltung. Sie waren dann untreu. Und hier reden wir auch von einem Untreu. Was ist jemand, der untreu ist? Was ist überhaupt Treue? Treue ist, wenn du vertrauenswürdig bist. Das ist interessant, auch diese zwei Wörter sind ja miteinander verbunden, Vertrauen und Treue. Wenn jemand treu ist, kannst du ihm vertrauen. Wenn jemand nicht treu ist, kannst du ihm nicht vertrauen. Das heißt, du kannst dir nicht sicher sein, dass das, was du ihm übergibst, dass er es wirklich gut führt. Aber wenn er treu ist, dann kannst du ihm vertrauen. Einen treuen Menschen, erkennt man woran? An, an seiner Loyalität, oder? Dass er, dass er loyal ist. Das heißt, du, du hast das Vertrauen, dass er, dass er nicht dass er hinterrücks nichts über dich sagt, was er dir nicht ins Gesicht sagt, sondern dass er dir loyal ist, nicht nur, damit er jetzt deine Gunst hat, sondern auch, wenn, wenn er dann weggeht, einen treuen Menschen erkennt man an seiner Verantwortung, die ihm bewusst ist. Er ist sich bewusst, dass er eine Verantwortung trägt. Das ist ein treuer Mensch. Er, er weiß, ich trage Verantwortung und handelt verantwortungsbewusst. Und woran erkennt man das, dass jemand verantwortungsbewusst? ist, indem er seine Aufgabe ausführt, oder? Indem er das tut, was seine Aufgabe ist. Und das nicht nur einmal, sondern beständig. Das ist auch ein Zeichen von Treue, die Beständigkeit. Dass, dass, dass jemand nicht nur einmal das tut, was zu tun ist, sondern beständig. Treue hat auch mit Beständigkeit zu tun. Ein, weil ein Mensch, der, der, der einmal so und einmal so ist, dem kannst du auch nicht vertrauen. Und ganz ehrlich, wir alle suchen Menschen in unserem Leben, Beziehungen mit Menschen, die treu sind, oder? Weil wir ihnen dann vertrauen können. Und wenn sie nicht treu sind, können wir nicht vertrauen. Und das heißt, wenn wir das von anderen uns wünschen, dürfen wir bei uns selbst anfangen, oder? <lacht> dann dürfen wir bei uns selbst anfangen, oder? Äh, wir, wir suchen das bei anderen, weißt du? Wenn, dass, sie, dass, dass sie loyal sind, dass sie, äh, wenn wir eine, sie um eine Aufgabe bitten vielleicht, als Freunde, dass sie das dann auch verantwortungsvoll tun. Dass sie, beständig sind in, dem, in unserer Beziehung. Ich bin dankbar, ich meine eine sehr treue Frau. Sie ist absolut treu, weißt du. Ich weiß, sie schaut keine anderen Männern nach. Sie, sie ist treu. Und, und das ist äh, für mich ein sehr schönes Gefühl und ein Wissen. Ich weiß, sie ist treu. Ich kann ihr vollkommen hundertprozentig vertrauen. Ähm, und äh, das ist etwas, das deiner Beziehung natürlich eine andere Qualität gibt. Hier geht es auch dann um die Folgen davon, von dieser Treue. Auf jeden Fall ist dieser Verwalter, der wurde daran angeklagt. Irgendwann kommt alles raus, oder? Irgendwann kommt alles raus. Irgendwann kommt alles ins Licht. Und weißt du, egal was in dieser Welt abläuft, weil es gibt viel untreue Verwaltung. Wir haben ein Wort dafür, oder? In, in unserer modernen Sprache, wir nennen es Korruption. Jemand, der korrumpiert ist, ist verdorben. Das heißt, er bekommt eine Verantwortung, aber, aber eigentlich insgeheim tut er nicht das, was, was, was er machen soll. Weil ein treuer Mensch, weißt du, tut das, was zu tun ist, auch dann, wenn niemand zuschaut. Treue siehst du erst richtig, wenn keiner zuschaut. <lacht> aber Gott sieht es sowieso. Weil es ist das eine, dass wir aus Zwang oder Pflicht Pflichtbewusstsein, weil da jemand hinter uns zuschaut, treu unsere Aufgaben machen. Aber was, was passiert, wenn niemand zuschaut? Wie schaut dein Leben aus in dem Moment, wo niemand dich sieht? Und das, das ist treu. Und eben Korruption geht ja in die Dunkelheit. Weißt du, dort, wo niemand sieht, tut man dann etwas anderes und man ist verdorben. Und Korruption heißt, man missbraucht die Verantwortung, die einem gegeben ist. Sehr oft hat das mit Geld zu tun. Auch in diesem Fall geht es um Geld. Jesus hat so viel von Geld geredet. Er hat mehr von Geld geredet als von allem anderen. Die Bibel hat mehr Schriftstellen über Geld als über Heilung. Hast du das gewusst? Weil Gott weiß schon ganz genau, dass wir da alle ein Problem haben. <lacht> Manchmal denkt man, über Geld sollte man nicht reden in der Gemeinde. Aber Jesus hat viel über Geld gesprochen. Oder? Er hat ganz viel über Geld gesprochen, auch in dieser Geschichte. Auf jeden Fall, es kommt alles ans Licht, eben dieser Verwalter. Er wird angeklagt. Und was hat er getan? Eben, er verschwendet die Habe. Das heißt, ihm war ich, ach, mein, mein Chef ist reich, er hat genug, ich kann damit machen, was ich will. Und äh, hat sich das daran irgendwie selbst bereichert. Soll vorkommen, oder, dass Menschen solche Dinge machen. Das ist so alt wie die Menschheit, Korruption. Das ist nicht ein modernes Problem. Manchmal denken wir, wir sind in einem aufgeklärten Europa, da gibt es das nicht mehr. Na, die Leute haben nur bessere Tricks heutzutage vielleicht. Aber es kommt trotzdem alles ans Licht. Irgendwann kommt alles ans Licht, darum habe ich gesagt, mir ist egal. Also egal ist es mir nicht. Aber ich sage nur, ich habe eine Hoffnung, ich weiß, es kommt alles ans Licht. Und ich weiß, dass jeder einmal Rechenschaft geben muss für seine Verwaltung und dass Gott Ordnung machen wird. Halleluja, dort, wo Ungerechtigkeit und Korruption herrscht. Eine Ordnung, die, weißt du, die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft selber nicht zustande bringen wird. Aber Jesus wird es zustande bringen. Er kann Dinge ans Licht bringen. Ein Moment, weißt du, Menschen einfach bloßstellen und outen, äh, wenn es genug ist. Genug ist genug. Auf jeden Fall, hier ging es auch darum. Äh, er sagt, okay, du, lieber Verwalter, du, du wirst die Rechnung für mich ab, äh, Rechenschaft geben müssen, lege Rechnung. Er rief ihn und sagte, lege Rechnung ab ähm, von deiner Verwaltung. Er, er ist ja gnädig, er gibt ihm noch Zeit. Seine, seine ganzen Steuerbücher seine Finanzbücher noch ein bisschen zu frisieren, ja, sagt man. Also das ist ja schon ein gnädiger Herr. Ich meine, er hätte sofort sagen können, alle Bücher her auf den Tisch. Aber er sagt, äh, lege die Rechnung vor, du wirst nicht mehr Verwalter sein können. Er hat ihm schon angekündigt, du wirst es nicht sein können. Aber er hat ihm noch Zeit gegeben, alle seine Papiere zu, zu suchen. Das ist ja schon ein gnädiger Herr, oder? Ich denke manchmal, weißt du, Gott weiß es sowieso, wie untreu wir sind. Aber er ist gnädig. Er ist gnädig und gibt uns Gelegenheit. Und er hat hier, der Verwalter sprach bei sich selbst: Was soll ich tun? Ich, ich mag wirklich diese, diese, diese Situation. Was soll ich tun? Mein Herr nimmt mir die Verwaltung ab. Graben kann ich nicht, zu betteln schäme ich mich. Okay, da gibt es ein paar Sprüche, die sage ich jetzt nicht, weil das ist nicht christlich. Aber das, was interessant ist: Dieser, dieser Mann war untreu, oder? Er war ein untreuer Verwalter. Und er wusste, die Folge seiner Untreue ist, was? dass ihm wirklich nur mehr der einfachste Job überbleiben wird, nämlich graben oder betteln. Und jetzt verstehe ich mich nicht falsch. Ich weiß, manche Leute haben das ganz normal als ihren Beruf, dass sie auch graben müssen. Ich denke, betteln sollte nicht unser Beruf sein, aber manche Menschen betteln tatsächlich in Ländern... Es gibt Menschen, die, die werden einfach wie Dreck behandelt, denen wird keine Arbeit gegeben, weißt du, in Indien oder so. Also ich möchte jetzt nicht davon reden, dass jeder Bettler oder jeder, der irgendwo grabt, alles falsch gemacht hat in seinem Leben. Aber das Interessante ist, Untreue hat schon mal die Folge, dass du ganz unten sein wirst. Und Treue, im Gegensatz, wird dich immer befördern. Viele Menschen, die in ihrem Leben nicht weiterkommen, die, die haben das noch nicht verstanden. Das ist ein ganz, ganz einfaches Prinzip. Dass wenn ich weiterkommen möchte in meinem Leben, es ist ganz einfach. Ich fange treu an. Selbst wenn ich nur grabe, dann tue ich treu meine Aufgabe. Und treue Menschen werden befördert. Und treue Menschen erkennst du nicht nur daran, dass sie tun, was ihnen gesagt ist, sondern an ihrer Herzenseinstellung. Dass sie dann tun, wenn niemand zuschaut. Dass sie dann loyal sind, auch wenn alle anderen schlecht reden. Es ist in, in jeder Firma, die ein halbwegs vernünftiger Chef leitet, ist das das gleiche Prinzip. Treue Menschen werden befördert und andere nicht. Ich meine, es gibt vielleicht dumme Menschen, die Firmen leiten, die das nicht beherzigen, dieses Prinzip, aber es wird ihnen auf den Kopf fallen, wenn sie Menschen befördern, die nicht treu waren vorher. Aber jeder Chef sucht treue Mitarbeiter und nicht untreue. Mitarbeiter, die beständig sind, und es ist eigentlich so logisch und manchmal verstehen wir nicht, dass dasselbe Prinzip noch in unserem Glaubensleben auch funktioniert und gilt. Dasselbe Prinzip. Und wir könnten das leicht auch damit verwechseln, dass wir denken, das ist eine Art von Gesetzlichkeit. Das heißt, Gott fordert Leistung von dir, damit er dich segnet. Aber das hat nichts damit zu tun, dass Gott von uns Leistung fordert, um uns zu segnen, sondern er sucht Treue, er möchte einfach vertrauen können, damit äh, sozusagen er dir mehr anvertrauen kann. Weil, weißt du, es geht nicht nur darum, dass er sein eigenes Business nicht schaden möchte, er möchte dir auch nicht schaden. Er möchte dir auch nicht schaden, oder? Ich meine, einfach Beispiel, wenn, wenn ich sehe, mein, mein Kind mit, weiß nicht, 14 Jahren fährt auf dem Fahrrad und kennt sich mit Verkehrsregeln überhaupt nicht auf, fährt bei jeder roten Ampel drüber und Uh, was weiß ich, schaut nicht links, nicht rechts, dann wäre ich ein verrückter Vater, wenn ich ihm meinen Autoschlüssel in die Hand gebe, oder? Und sage, da hast du mein Auto. Weil er hat sich noch nicht einmal treu erwiesen am Fahrrad. <lacht> Außerdem sage ich, okay, dann sei treu, mach eine Führerscheinprüfung. Lerne, dass ich dir vertrauen kann, dass du das Auto auch fährst. Wenn ich das tue, dass ich ihm den Schlüssel gebe, dann nicht nur, dass mein Auto kaputt ist, vielleicht auch mein Sohn stirbt. Ich will, ich will ihm nicht etwas anvertrauen, eine Verantwortung, die noch zu groß ist für ihn. Und Gottes Herz ist in deinem Leben, dir immer noch mehr und mehr anzuvertrauen, dir noch mehr zu geben. Aber manchmal hat es damit zu tun, dass wir noch nicht bereit sind, weil wir uns noch nicht bewährt haben. Und Gott ist nicht ein, ein gemeiner Gott, der sagt, ja, aber du musst höher springen, höher springen und die Runde nochmal laufen. Nein, er, er möchte einfach, dass, dass das, was er uns anvertraut, uns nicht zerstört. Oder wir es auch nicht zerstören. Was möchte er uns anvertrauen? Verantwortung über was? Über Menschen zum Beispiel. Weißt du, junge Menschen, die, die ungeplant ein Baby bekommen, nicht einmal verheiratet sind. Die sind oft nicht bereit für die Verantwortung. Das beste Beispiel: Meine Frau und ich, weißt du. Wir, wir waren noch nicht bereit. Wir waren noch Kinder. Und uns ein Kind anvertraut wurde, aber wir haben eigentlich sozusagen, wir waren zu schnell unterwegs. Wir, wir hätten das alles in einer anderen Ordnung machen sollen, aber es, wir waren halt nicht im Wort Gottes verwurzelt. Christus war nicht in uns, wir haben nicht uns interessiert für seine Ordnung. Und das heißt, es kann viel Schaden anrichten. Sehr oft ist es eh so, weißt du, dann erste Beziehung, erste Ehe, erstes Kind und nach ein, zwei, drei Jahren ist eh schon die Trennung oder Scheidung da und dann bleibt meistens die Frau allein und das Kind leidet darunter in so einer Beziehung. Aufzuwachsen und das geht jetzt nicht darum, um, um, um Verurteilen, es geht nur darum, wenn wir gelernt haben, Verantwortung zu tragen. Weißt du, dann deswegen sollten Menschen in einer Ehe gehen, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen. Nicht nur für einen Partner, auch für ein Kind. Das ist, das ist einfach, weil Gott möchte, dass niemand in der ganzen Sache Schaden leidet. Aber eben so, so sucht Gott uns Dinge anzuvertrauen. Weißt also du, Gott möchte dir Geld anvertrauen, jeden von euch. Viel Geld. Amen. Aber wenn du mit 100 Euro nicht treu bist und er dir 1.000 gibt oder 10.000 oder 100.000 oder eine Million, was passiert? Wenn dein Herz an den 100 Euro hängt, wird es auch an den 1.000 Euro hängen, wird es auch an der Million hängen und das Geld wird dich kaputt machen und das, du kannst es nicht sagen. Und Gott, Gott liebt es, seine Kinder zu segnen, aber er möchte nicht sehen, wie ihr Herz zerstört wird. Von Dingen, die er uns anvertrauen möchte. Deswegen sind es an, Jesus redet vom Geld und dem Treu sein mit dem Geld. Und er möchte eben das beobachten, was tun wir, weißt du? Manche Leute sagen, wenn ich eine Million hätte, wenn ich 100 Millionen hätte, ja, dann würde ich auch den Armen was spenden, würde ja auch was geben. Aber weißt du, ich habe so wenig, ich kann nichts geben. Weißt du, wenn du jetzt nicht bereit gibst, bereitwillig geben kannst und willst, wirst du es dann auch nicht kennen. Weil das Problem nicht die Zahl auf deinem Konto ist, sondern das Problem ist immer in unserem Herzen. Das Problem ist immer in unserem Herzen. Und weißt du, manchmal denken wir, nur reiche Leute sind geizig, weil darum sind sie so reich, weil sie alles für sich nehmen und für sich behalten. Aber das stimmt erstens. nicht. Es gibt solche und solche unter den Reichen. Aber es gibt auch genug Arme, die geizig sind. Weißt du, ich war mal in der Slowakei auf Missionsreise und der, der Roma-Leiter, mit dem wir unterwegs waren, da hatte immer natürlich zu wenig auch finanzielle Ressourcen für alles. Und wir haben ihm gefragt, warum ist es nicht möglich, dass deine Leute, wenn, wenn jeder einen Euro im Monat gibt, weißt du, von ein paar tausend Roma, äh, dann, dann wäre schon ein bisschen Geld da, oder für das oder das. Und er sagt, weißt du, die Leute sind so... Sie haben so wenig, aber sie sind so geizig, wenn der Nachbar um 10 Cent mehr hat, dann sind sie schon neidig. So hat er das auf den Punkt gebracht. Er war ein gläubiger Christ auch. Und äh, das ist, weißt du, du bleibst gefangen in dieser Armut, weil du brauchst nicht viel haben, um geizig zu sein. Du kannst eben immer dem Geld hinterherlaufen, ob du reich bist oder arm. Und dann bist du gefangener, Sklave des Geldes. Und wenn Gott dir dann mehr anvertraut, weißt du, es wird, es, wird es dich nie, nur zerstören, weil du es nur dafür benutzen, deine fleischlichen Bedürfnisse zu befriedigen, vielleicht zu viel zu essen, zu viel zu trinken oder andere Dinge zu tun, die dich zerstören könnten. Und Gott, Gott möchte einfach, dass wir dieses einfache, simple Prinzip verstehen. Aber hier gehen wir zurück in diese Geschichte. Der Mann sagt, graben kann ich mich zu betteln, schäme ich mich. Ich weiß, was ich tun werde. Und er hat einen Plan. Und sein Plan ist der, er denkt an die Zukunft. Wie kann ich dann versorgt sein? Wenn ich meine Verwaltung nicht mehr habe, wie kann ich dafür, wie kann ich sicherstellen, dass ich dann sozusagen vorgesorgt habe, finanzielle Vorsorge getroffen habe, eine Vorsorgekasse? Und was macht er? Er rief, sein, er rief seine Schulden. scheinbar hat er auch bereitwillig das Geld hergeliehen von seinem Chef, von seinem ja, von dem Eigentümer. Und dem einen hat er Weizen, dem anderen Öl äh, sozusagen geliehen oder eben ja verkauft auf Kredit und die rief er dann und dann sagt er, wie viel bist du schuldig? Der Herr sprach 100 Bat Öl, das ist eine ganz schöne Menge, ich habe es jetzt nicht auswendig im Kopf, aber es ist äh, viel und er sprach, nimm und schreibe 50, das heißt er hat die Bücher gefälscht, er hat den Schuldschein gecuttet, was ja eigentlich ein Bezug war seinem Chef gegenüber, aber natürlich eine große Gunst. Für diesen Menschen, ne, der auf einmal nur die Hälfte zahlen musste für das Öl. Der andere hat 80% noch zahlen müssen. Der war eben 100 Korps Weizen schuldig. Nimm deinen Schuldbrief und schreib 80. Das heißt, er hat eigentlich jetzt wieder seine Untreue bewiesen. Und hat untreu gehandelt, indem er eben diese Schulden gefälscht hat. Und dann heißt der Herr lobte den ungerechten Verwalter. Und Jesus, redet, Jesus redet von dem Herrn, dem Eigentümer, dem Eigentümer dieses, äh, dieses ganzen Gutes. Der hat gesagt, ich lobe dich dafür, was du jetzt gemacht hast. Der hat auch das scheinbar mitbekommen, was da geschehen ist. Aber der Herr lobte den ungerechten Verwalter, weil er klug gehandelt hatte. Und dann sagt eben Jesus, die Söhne dieser Welt sind klüger als die Söhne des Lichts gegen ihr eigenes Geschlecht. Und, und eigentlich kannst du das jetzt nicht verstehen, weil dieser untreue Mensch, das ist ja nicht gut. Aber Jesus geht weiter, er sagt, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit, wenn er zu Ende geht, man euch aufnehmen in die ewigen Zelte. Und er sagt, die Klugheit besteht nicht darin, dass er einen Betrug ausgeführt hat. Die Klugheit, die endlich gekommen ist, weil Not macht erfinderisch, in der Not ist diesem Mann bewusst geworden, es gibt eine Zukunft. Habe ich für meine Zukunft gesorgt? Und in dieser Not hat er kreativ gehandelt und hat angefangen, das erste Mal vielleicht an die Zukunft zu denken. Und hat sozusagen das Geld, das er verwaltet hat, dazu gebraucht, sich Freunde zu machen, für die Zukunft jemanden zu beschenken aber das war eigentlich kein Geschenk weil jetzt hat er dann zurückfordern können hey ich habe dir deine Schulden erlassen so du 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 nimmst mich jetzt in dein Haus auf aber Jesus sagt hier dann als nächstes macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon zuerst auch diese Aussage ungerechter Mammon ist auch interessant manche Leute sagen Geld ist neutral hier hat Jesus gesagt Geld ist ungerecht oder Geld und Besitz Vermögen ist ungerecht es ist nicht so, dass Jesus sagt, du darfst es nicht haben. Er sagt nur, es, weißt du, es wird in dieser Welt generiert. All der Besitz und das Geld. Und er sagt, es ist deswegen ungerecht, weil so viel Korruption stattgefunden hat. Weißt du, jeder 100 Euro scheint du in der Hand hältst, du weißt nicht, was alles Schmutziges schon damit passiert ist. Das ist das, der Grund, warum es ungerecht ist. Nicht, weil du ungerecht unbedingt damit handelst. Du kannst gerecht oder ungerecht handeln mit 100 Euro. Aber das ist das System dieser Welt. Die Wirtschaft dieser Welt, da ist ganz viel Korruption Überall, auch in Österreich. Und deswegen ist immer das Geld schmutzig, verstehst du? Jedes Geldstück, das du in der Hand hältst, ist schmutzig, nicht weil irgendein Corona-Patient das in der Hand hielt, sondern einfach, weil da einfach Dinge passiert sind und immer passieren mit den Dingen dieser Welt, die korrupt sind, die verdorben sind. Jesus weiß es. Aber er sagt, du kannst dieses... Ding nehmen, das Eigentum, das Besitz, auch das Geld. Und du kannst etwas Gerechtes damit machen. Du kannst dir Freunde machen mit dem ungerechten Mammel, damit, ja. wenn er zu Ende geht, man dich aufnimmt in der ewige Zelte. Und er sagt, hey, das ist deine Perspektive, der Ewigkeit. Menschen dieser Welt denken an ihre Zukunftsvorsorge an ihre Pensionskasse, machen noch eine private Pensionskasse dazu und so weiter, weil sie denken, wenn ich dann in Pension gehe und sie arbeiten so viel und sind so gestresst und ein Jahr vor ihrer Pension bekommen sie einen Herzinfarkt und das alles freut sich dann die Bank und die Versicherung, dass du so viel eingezahlt hast vielleicht oder deine Nachkommen, aber äh, weißt du, Jesus sagt, nein, da ist eine größere Zukunft für dich, ein größeres Ziel, du lebst nicht für diese Welt, du lebst für die Ewigkeit. Und du kannst alles, was dir anvertraut wird auf dieser Erde, dazu nutzen, dass es einen ewigen Wert hat. Du kannst dir Freunde machen, weißt du. Du kannst nicht Freunde kaufen, in dem Sinn mit Geld. Aber du kannst dein Geld, deine Talente, deine Zeit, du kannst es dazu benutzen, weißt du? dass du Menschen in der Ewigkeit mitnimmst. Das Einzige, abgesehen von deiner Seele, die du mitnimmst in der Ewigkeit, sind Menschen. Das können Menschen sein, die du selber zum Herrn geführt hast. Es können aber auch Menschen sein, die zum Herrn gekommen sind, weil du einen Evangelisten unterstützt hast, weil du ein Waisenhaus unterstützt hast, wo ein Kind das Wort Gottes gehört hat, als es aufgewachsen ist. Oder eine andere Art und Weise. Das, das kannst du machen mit deinen Finanzen. Oder weil du ein, ein christliches Buch gekauft hast und jemandem gegeben hast. Das alles kannst du mit deinen Finanzen machen. Aber es geht nicht nur um die Finanzen, es geht um dein ganzes Leben. Und das ist was Jesus meint mit, sei treu, sei treu mit dem, was dir anvertraut ist. Was, du, du hast eine Verwaltung, lebe so. Und er sagt, wer im Geringsten treu ist, ist auch in vielen treu. Wer im Geringsten ungerecht ist, ist auch in vielen ungerecht. Er sagt, das ist einfach der Maßstab, Gott weiß das ganz genau, wenn wir nicht bereit sind mit wenigen, das uns anvertraut ist. Und er nennt Geld das Geringste. Das Geringste, das dir anvertraut ist, für, für manche Menschen ist Geld das Höchste, das sie erreichen wollen. Er sagt, das ist das Geringste, was dir anvertraut ist und daran kann ich sehen, wie bereit du bist für mehr. Weil, weil da sehe ich, ob dein Herz drin hängt für dich oder auch für, für ewige Dinge. Wenn du im Geringsten treu bist, wirst du im Film treu sein. Das ist der Grund, warum Gott Menschen sucht, die im Geringsten treu sind. Und das Geringste sind wirklich tatsächlich die Dinge, die scheinbar für uns keinen Wert haben. Das Geringste. Weißt du, ich bin dankbar für Menschen, die treu sind. Und ich, manche Menschen nehmen das jetzt vielleicht, als, äh, verstehen das jetzt falsch und denken, ich mache da jetzt druck. Aber ich bin dankbar für Menschen, die etwas tun, was niemand sieht in der Gemeinde. Es gibt Leute, die putzen das Klo für dich und niemand weiß, wer sie sind so oft die Art. Ich weiß es schon, weißt du. Aber weißt du, manche, manche Leute sagen, hey, ich möchte aber vorne stehen. Und Gott sucht Menschen, die bereit sind, das Geringste zu tun. Warum? Weil es nicht um, um, um den Dienst geht, es geht um die Verantwortung, die jemand hat und die jemandem bewusst ist. Gott sucht Menschen, die im Geringsten treu sind. Wenn ihr mit dem ungerechten Mammon nicht treu gewesen seid, wer wird euch das Eure anvertrauen? Das, wahrhaft, äh, das Wahrhaftige anvertrauen. Es gibt das Wahrhaftige, was ist das Wahrhaftige, deine himmlische Berufung. Das ist das Wahrhaftige, deine ewige Berufung in Jesus. Und du kannst das in Besitz nehmen durch Treue im Kleinen. Treue in deiner Arbeit. Weißt du, manche sagen: Ja, ich will nicht arbeiten, ich will nur dem Herrn dienen. Weißt du, Arbeit ist ein Ort, wo du treu sein kannst. Egal welche Arbeit du hast, ob sie eine niedrige oder eine hohe Arbeit ist, Gott sieht, ob du treu bist. Und selbst wenn dein Chef es nicht sieht, aber Gott sieht es. Und Gott wird Menschen befördern. Josef war in Ägypten der Sohn äh, Jakobs, der Sohn Israels, war in Ägypten im Gefängnis und eigentlich hatte er die Berufung, der Fürst, der Herrscher zu werden über die Stämme Israels. Aber, und er wusste das, aber dann kam es anders, weil seine Brüder, Brüder eifersüchtig waren und er war da im dreckigsten Gefängnis, aber das, was dort geschehen ist, er hat sein Herz bewahrt und selbst dort hat er einfach versucht, das Beste zu tun, Menschen zu dienen und, 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 und eine gute Einstellung zu haben. Eine gute Einstellung ist ein Zeichen von Treue. Ich habe eine gute Einstellung. Und er war so treu, dass er im Gefängnis befördert worden ist. Das heißt, er bekam Verantwortung für andere Gefangene. Und das hätte jeder andere im Gefängnis, hätte das Gleiche tun können. Aber die meisten waren wahrscheinlich dort mit einer schlechten Laune. Warum bin ich im Gefängnis und alle anderen sind schuld und mir geht es so schlecht. Josef war total ungerecht im Gefängnis. Aber dann ist er so eine gute Einstellung, dass er dort angefangen hat zu helfen und das Beste aus seiner Situation gemacht hat, indem er treu war. Ich sagte, was kann ich Gutes tun im Kleinen. Ich kann meine Zelle aufkehren, dass sie sauber ist. Und, und die Werte sehen das und sagen, okay, du darfst mehr Verantwortung haben. Und wir wissen, dass er dann befördert worden ist zum zweiten Mann dieses ganzen Reiches von Ägypten, weil er im kleinsten, im geringsten treu war. Und Gott, weißt du, er weiß, es geht ihm nämlich nicht darum, dass er sieht, wie viel Drecksarbeit du leistest. Es geht ihm darum, dass er sieht, was in deinem Herzen ist. Und Treue ist nichts, das er von dir fordert in dem Sinn, dass er dir aufzwingt. Sondern Treue ist etwas, das von uns kommt. Treue ist nicht etwas, dass er sagt, du musst treu sein. Sondern er sagt, wenn du es nicht bist, weißt du, ich kann dir nicht mehr anvertrauen Selbst wenn ich wollte, es würde dich zerstören. Und es würde alles andere zerstören. Aber ich sehe, wo du treu bist. Du kannst deine Arbeit vortrefflich machen. Du kannst äh, treu sein, treu, beständig sein. Manche Menschen, weißt du, sie die die wollen gerne im Reich Gottes irgendwo da oben sein. Und sie sind noch nicht einmal beständig darin, dass sie eine Gemeinde besuchen. Und Gott sucht Menschen, die beständig sind. Wenn ich als Vater nicht beständig wäre, wenn meine Frau sich nicht verlassen könnte, wann bin ich zu Hause, wann nicht, und kümmere ich mich um meine Kinder oder nicht, Weißt du, wie, wie, wie soll ich äh, dann eine gute Verwaltung ausführen? Wenn ihr mit dem Fremden nicht treu gewesen seid, wer wird euch das Eure geben? Das Fremde. Wir denken oft, ja, das Fremde, warum soll ich da treu sein? Das gehört eh nur der Firma, gehört eh nur dem Staat, da kann man missbrauchen, so viel man will. Äh, das ist nicht meines. Mit dem eigenen würdest du das eh nicht so machen, aber mit dem Fremden schon. Das ist, weißt, das ist ja das Problem auch manchmal, wenn Dinge nichts kosten. Und dann kann man sie auch kaputt machen. Ne? Dann, weißt du, dann, dann kannst du so einen Scooter nehmen und den schmeißt du dann einfach in den Bach, wenn du ihn nicht mehr möchtest. Weil er gehört eh nicht dir. Du hast ihn eh nur einen Euro bezahlt vielleicht, dass du ihn kurz ausgeborgt hast. Das ist leider so, wie der Mensch ist, dass er oft mit dem Fremden nicht treu ist. Aber äh, das ist, warum Kommunismus nicht funktioniert hat. Das ist auf einmal nicht mehr das eigene. Die Landwirtschaft, warum soll ich da was arbeiten? Ich habe nichts davon. Ich kriege auch keine Provision. Ich kann arbeiten, so viel ich will. Das gehört nicht mir. Das funktioniert nicht. Kommunismus hat nicht funktioniert, leider. Also, leider. Ich sage nur, leider haben Menschen das nicht verstanden. Verstehe mich nicht. Es ist so leicht, mich falsch zu zitieren, ich weiß. Du brauchst nur irgendeinen Satz rausschneiden. Der Pastor hat gesagt okay, am besten du kommst und hörst die ganze Predigt und dann, ich bin kein Kommunist, keine Angst. Aber ich sagte dir was, ich bin auch kein Kapitalist. Ich bin ein Himmelsbürger und ich glaube an die Prinzipien von Gottes Reich. Genau, und wenn ihr mit dem Fremden nicht treu gewesen seid, wer wird euch das eure geben? Er möchte dir das deine geben und du darfst es lernen. Und er redet davon, dass wir nicht zwei Herren dienen können, dem, äh, den einen werden wir... Lieben den anderen hassen, die könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem... Du bist entweder beherrscht von Gott oder von dem Geld, sagt Jesus. Das heißt, manche sagen, ja, ich werde nicht vom Geld beherrscht. Aber wenn Geld die Grundlage deiner Entscheidungen immer ist, dann beherrscht es dich auch. Wenn du sagst, ich kann nicht Gott dienen, weil ich habe kein Geld dafür. Dann ist Geld das, was dich, das deine Entscheidung bestimmt hat, aber wenn Gott sagt, du sollst das tun für mich. Ich möchte, dass du das oder das tust. Und du sagst, ich kann nicht. Das Weißt du, war auch für mich ein Glaubensschritt, in die Bibelschule zu gehen. Ich hätte sagen können, Gott, ich habe zu so wenig Geld. Aber dann wäre Geld mein Gott gewesen und nicht Gott. Ich sage, nein, wenn Gott, du möchtest, dass ich in die Bibelschule gehe, dann bist du mein Herr und nicht das Geld bestimmt, ob ich in die Bibelschule gehe oder nicht. Verstehst du das Prinzip? Weil manchmal denken wir, Geld bestimmt mich hier eh nicht. Aber es bestimmt uns öfter, als es uns bewusst ist. Und, und ich rede jetzt davon, wenn Gott uns einen Auftrag gibt, ob ob dann das Geld sozusagen entgegensteht. Reinhard Bonke hatte den Auftrag, in den 90er Jahren ganz, äh, den ganzen deutschsprachigen Raum von Europa mit einem Büchlein zu versorgen, das heißt, vom Minus zum Plus. Vom Minus zum Plus, das an jeden Haushalt in Deutschland, Österreich und in der Schweiz zu senden. Er hat das empfunden, dass Gott dass du ihm sagst, Mach eine kleine Broschüre mit dem Evangelium, mit, dass Menschen sich bekehren können, mit Adressen drinnen. Und Rainer Bonk hat gesagt, aber warum fragst du mich? Ich habe gar nicht die Ressourcen dafür. Und Gott sagt, ja, ich habe eh schon zwei andere gefragt, aber die haben das nicht wollen. Und er hat gesagt, okay, ich mache das, aber ich habe kein Geld dafür. Er hat kein Geld dafür gehabt, dass er diese, diesen Auftrag bekommen hat von Gott. Aber Gott war sein Gott und nicht das Geld. Und weißt du, was passiert es ist? Innerhalb kürzester Zeit hat er so viele Zusagen bekommen von Menschen, die noch nicht einmal gewusst haben, was er damit macht. Von Millionen von äh, damals noch D-Mark, Deutsche Mark und nicht Euro. Und er hat das gedruckt und in alle Haushalte geschickt, in ganz Europa, also im, im deutschsprachigen Raum. Das, das ist, weil Gott sein Gott war, nicht das Geld. Das ist schon, schon ein gewaltiges Zeugnis, oder? Jesus redet hier und dann sagt er, Dies alles heißt, hörten die Pharisäer, die geldliebend waren. Das, das heißt, wenn, weißt du, wir können religiös sein, wir können in einer Beziehung mit Gott leben, aber eigentlich hängt unser Herz nicht an ihm. Und das ist das Kennzeichen von Pharisäern, Menschen, die äußerlich scheinbar eine gute Beziehung haben mit Gott, alles richtig machen, aber ihr Herz hing ist. Jesus wusste genau, wo, wo ihr Herz hing. Und die Folge war, dass sie ihn gleich verspottet hatten für diese Geschichte. Sie verhöhnten ihn, aber er sprach zu ihnen, ihr seid es, die sich selbst rechtfertigen vor den Menschen. Gott aber kennt eure Herzen, denn wer und was unter den Menschen hoch ist, ist ein Gräuel vor Gott. Ihr seid es, die sich selbst rechtfertigen vor den Menschen. Und er vergleicht diese religiösen Menschen, diese Pharisäer, und er macht einen Schwenk von dem Geld weg, er vergleicht sie mit diesen untreuen Verwaltern, weil ihnen wurde die Verwaltung des Glaubens, der Torah, des Wortes Gottes anvertraut. Gottes Ordnung, Gottes Gebote an die Menschen weiterzugeben. Und sie haben im Prinzip das gleiche gemacht. Nimm deinen Schuldbrief und schreib 80 statt 100. Sie haben die Gesetze, die Ordnungen Gottes verändert. So, das heißt, die Ordnung Gottes war so: Gott ist heilig. Und er beruft uns zu einem heiligen Leben. Aber sie sagen: Hey, so heilig kann niemand leben. Weißt du, wir, wir legen die Latte ein bisschen tiefer. Wir legen die Latte ein bisschen tiefer. Und verändern die Gesetze Gottes, sodass wir eigentlich nicht schuldig sind. Weil, weißt, und das, das ist, was sie gemacht haben. Und das ist, was Religion immer macht. Das ist, was Gesetz macht. Gesetz bringt dich dazu, dass du ein Schummler wirst. Du versuchst immer irgendwo einen Ausweg zu finden. Weißt du, das, das ist wirklich, das ist so, das ist das, was passiert ist in den letzten eineinhalb Jahren, oder? Wir haben so viele Gesetze und Regeln bekommen, was man alles nicht tun darf. Kommen wir nicht zu nahe, keinen einen Meter Abstand und, und immer die Maske und so. Weißt du, dass die Menschen alle, weißt du, das ist schon mal, dann haben sie die Maske alle unter der Nase gehabt. Weil, 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 weil sie, natürlich, du kannst auch so viel Gesetz geben, dass es sowieso unhaltbar wird. Aber die Menschen suchen dann immer zu schummeln, weißt also du, dann fälschen sie ihre Impfzertifikate oder was, was auch immer sie machen. Aber weil Gesetz wird immer das provozieren, dass die Sünde hervorkommt. Und äh, andere haben gesagt, hey, lass uns auf Eigenverantwortung hoffen, pochen. Äh, die wurden nicht gehört, wahrscheinlich gibt es keinen Glauben mehr an Eigenverantwortung, weil Menschen oft nicht verantwortlich leben. Aber auch in Religion ist es so, weißt du, die, das Gesetz Gottes ist vollkommen. Aber wir Menschen. Wir denken oft, okay, na, das ist zu schwer. Wir machen es einfach ein bisschen einfach. Wir sagen, okay, Gott hat gesagt, du sollst nicht lügen, aber eine, eine weiße Lüge gibt es ja auch. Also so eine Notlüge manchmal muss man schon sagen, oder? Weißt du, was wir dann gemacht haben? Wir nehmen das Gesetz und machen unser eigenes Gesetz draus. Und das haben die, die Pharisäer gemacht. Und da hat Jesus auf einmal hat ihnen ihre Untreue vor Augen geführt. Und Jesus hat gesagt, nein, das Gesetz ist noch immer da. Er hat gesagt, in, in Vers 17, es ist leichter, dass der Himmel und die Erde vergehen haben als dass ein Strichlein vom Gesetz verändert wird. Und eigentlich ist das jetzt eine schlechte Nachricht, oder? Weil wenn wir das Gesetz Gottes, das Torah, das, die zehn Gebote, ganz genauso ernst nehmen, dann sind wir alle Versager in diesem. Und er geht weiter, er sagt, er bezieht es dann auch, das, das, diese zwei Probleme hatten die Pharisäer, das eine hat sich auf Geld bezogen, das andere auf Beziehungen. Jeder, der seine Frau entlässt und eine andere heiratet, begeht Ehebruch. Und jeder, der die von einem Mann Entlassene heiratet, begeht Ehebruch. Er hat gesagt, das Gesetz ändert sich nicht. Aber weißt du, Jesus, du kannst, das ist altmodisch. Weißt du, vor 2000 Jahren hat man sowas geglaubt. Aber, aber heute, wir leben in einer modernen Gesellschaft. Ja, du nimmst das Gesetz Gottes und machst deine eigenen Gesetze draus. Das nennt Jesus eine untreue Verwaltung. Und jetzt sitzen vielleicht manche sogar in diesem Raum und sagen, aber pff, dann klagt er mich ja total an. Weil vielleicht bist du jemand, der schon das hinter dir hat, eine Scheidung, eine Wiederheirat. Gott ist nicht hier, um anzuklagen. Wo die Sünde zugenommen hat, ist die Gnade noch größer. Wenn wir untreu sind, bleibt er treu. Gott möchte uns zur Treue führen, aber er ist nicht da, um uns zu verdammen. Wir alle haben in unserem Leben irgendwo Gottes Ordnungen, die wir in unserem gewissen Wissen herabgesetzt, auf unser eigenes Niveau und waren untreu in der Verwaltung von Gottes Recht und Gottes Wahrheit in unserem Leben. Und das Einzige, warum Gott uns bittet, dass wir ehrlich sind, dass wir nicht versuchen zu schummeln, sagen, Jesus, ja, wir waren untreu mit der Verwaltung. Ich habe einen Vers jetzt gerade ausgelassen in diesem Text. Hier steht in Vers 16. Lukas 16, 16, ein Lieblingsvers von mir. Das Gesetz und die Propheten gehen bis zu Johannes. Das Gesetz und die Propheten. Das Gesetz sagt, das ist der Standard Gottes. Die Propheten waren die, die den Menschen das ganz knallhart hingeklatscht haben und gesagt haben, ihr habt dieses Gesetz gebrochen. Jeder von euch. Ihr wart so wie die Pharisäer, die gesagt, nein, nein, wir machen unsere eigenen Gesetze, Hebruch ist kein Problem, weißt du, das ist kein Problem, das und das ist kein Problem, aber die, die Propheten, die waren auch hart. Die haben gesagt, dafür gibt es das Gericht Gottes. Das Gesetz und die Propheten gehen bis zu Johannes. Johannes hat gesagt, zu Buße, kehrt um, ihr seid alle Sünder. Das ist nicht die gute Nachricht, oder? Aber Jesus hat gesagt, von jetzt an, von da an wird die gute Botschaft verkündigt. Wird die gute Botschaft verkündigt. Er verkündigt eine gute Botschaft. Was ist die gute Botschaft? Ich habe alle eure Schuld genommen. Und ich habe das Recht, sie euch zu erlassen. Nimm deinen Schuldschein und streich ihn durch. Denn ich habe diese Schuld getragen. Nimm diesen Schuldschein, wo du untreu warst. Denn ich weiß, mein Gesetz war so groß für dich, du hast dagegen gesündigt, du hast rebelliert, du warst untreu. Aber wenn wir untreu sind, bleibt er treu dem Bund, den er gegeben hat. Und es ist der neue Bund der Gnade. Und in diesem Bund hat er sich entschieden, dir deine Sünden nicht vorzuhalten, weil er sie in sich aufgenommen hat, dort ans Kreuz getragen hat in diesem Bund hat er sich entschieden dich gnädig zu behandeln auch wenn du untreu warst in diesem Bund hat er sich entschieden wo die Sünde, die Fehler die Untreue in deinem Leben zugenommen hat dir noch mehr Gnade zu geben warum tut er das? weil er ein treuer Verwalter ist weil er wäre untreu wenn er, nicht, wenn er sagt okay Jetzt will ich nicht mehr mit dir. Jetzt, jetzt habe ich genug von dir. Ich gehe, ich bleibe nicht mehr treu. Er bleibt immer treu in seiner Beziehung mit dir. Er bleibt immer bei dir. Er bleibt treu. Er ist der treue Gott. Es gibt diese Geschichte vom Buch Hosea, wo es Hosea der Prophet berufen worden ist zu heiraten aber eine und dann seine Frau war untreu, sie war eine Prostituierte und Gott hat ihm gesagt, er muss sie zurücknehmen und er hat gesagt, so bin ich, selbst eine ehebrecherische Frau, die in Untreue gegangen ist und das sind wir, die Gläubigen, die Gemeinde, alle Menschen, ich nehme sie zurück zu mir, ich bleibe treu. Das bedeutet dass Gott treu ist. Er ist ein treuer Verwalter von seiner Gemeinde. Er wird noch immer für dich sorgen, selbst wenn du es nicht verdient hast. Weil er sagt, ich habe eine Verantwortung für dich. Ich bin treu, dich zu heilen. Ich bin treu, dir immer zu vergeben. Ich bin treu, dich immer anzunehmen, egal wie untreu du warst. Dazu habe ich mich entschieden. Und wenn wir das verstehen, dann werden wir anfangen, selber treu zu sein. Nicht aus Zwang, sondern von Herzen. Wenn wir verstehen, wie treu Gott zu uns ist, er ist so treu. Er bleibt seinem vollkommenen Werk treu. Er sagt, ich ändere nicht, was geschehen ist vor 2000 Jahren. Auf Golgatha. Ich habe mich entschieden, dich zu lieben. Ich habe mich entschieden, dich zu sehen. Und selbst wenn du einer von denen bist, die geldliebend waren oder die Ehebruch hinter sich haben, ich habe mich entschieden, dir treu zu sein und zu sagen, ich vergebe dir. Ich habe dir vergeben. Ich bin treu dem Blut Jesu, das vergossen ist. Das ist unser Gott. Das ist ein guter Gott, oder? Ein wunderbarer Gott. Ein gnädiger Gott. Ein Gott, den wir lieben wollen. Ein Gott, der mit seiner Liebe bewirkt, dass du diese Bundestreue empfängst und weitergibst. Diese Bundestreue. Das macht er aus uns treue Menschen. Aber er macht es nicht durch das Gesetz. Er macht es durch seine Gnade durch seine Chesed, durch seine Bundestreue. Amen. Lass uns gemeinsam aufstehen. Ich möchte Miriam bitten, dass sie ins Klavier kommt. Meine Tochter. Ist sie da? Wenn nicht, wir sie holen. Halleluja. Stell dich im Moment einfach vor den Herrn. Schließ deine Augen. Und ich weiß, er hat jetzt zu dir gesprochen in der letzten Stunde. Er hat zu deinem Herzen geredet. Er hat vielleicht Punkte angesprochen, auch, die dir wehgetan haben. Oder wo du dich überführt gefühlt hast. Aber ich möchte, dass du in diesem Moment jetzt seine Gnade und seine Treue empfängst. Das ist mein Gebet. Das ist mein Gebet für jeden Einzelnen, dass es die Gnade und die Treue Gottes jetzt empfängt. Und das ist mein Gebet, dass, dass wir eine Offenbarung haben. Eine Offenbarungserkenntnis von seiner Treue er wird dich nie, 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 nie verlassen. Er wird dich nie, nie, nie enttäuschen. Wenn wir untreu waren, bleibt er treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Wo die Sünde zugenommen hat, ist die Gnade noch größer. Schließ deine Augen und sag das nochmal, Herr, ich war untreu, aber du bleibst treu. Und wo meine Fehler zugenommen haben, ist deine Gnade noch größer. Und ich empfange diese Gnade. Und empfang du sie jetzt genau für den Bereich, wo du sie brauchst. Du weißt es am besten. Komm, Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist. Als der, der redet jetzt zu unseren Herzen. Komm, Geist Gottes und heile du in uns. Danke, dass wir uns nicht ja, vor dir irgendwie durchschummeln müssen, weil du siehst ja sowieso alles. Aber doch bleibst du treu. Bleibst du gnädig und gütig. Ich danke dir, dass du Treue hervorbringst in uns. Bundestreue, Beständigkeit treu zu bleiben, auch wenn wir uns nicht danach fühlen. Du allein kannst es bewirken und wir, wir bringen uns selbst dir hin heute. So wie wir sind. Weil du kümmerst dich so treu um uns. Herr, ja, wir danken dir, dass deine Gnade größer ist, dein Wohlwollen noch größer ist, als alles, was wir verbockt haben. Wir schauen nicht mehr auf uns, sondern wir schauen auf dich. Denn im Anschauen deines Bildes werden wir verwandelt. Halleluja. Fang an, ihm zu danken. Fang an, ihm Danke zu sagen für seine Gnade, seine Liebe, seine Treue. Wenn da irgendein Schuldgefühl oder eine Anklage jetzt emporsteigt, weißt du, gib sie dem Herrn. Denn der Herr sagt, ich habe dir vergeben. Ich bin treu meinem Blut. Ich denke nicht mehr an deine Fehler. Du musst nicht mehr mit Scham herumlaufen. Auch wo du vielleicht weißt, ich war untreu. Ich war in dem Bereich, in der Beziehung, am Arbeitsplatz oder wo auch immer, in der Gemeinde, ich war untreu. Aber der Herr sagt, aber ich bin treu. Und ich habe dir schon vergeben.